0: Vous écoutez RCG Midier, nous euh, poursuivons donc euh, cet échange avec Patrice euh, Duhamel autour de ce euh, documentaire. Nous avons rejoint en studio avec Lantine Delalleux euh, et Victor la chargé des études à la Fondation pour l'innovation politique, la Fondapol. Bonjour. Bonjour. Bienvenue euh, dans ce studio. Nous allons donc con continuer euh, d'évoquer euh, ce documentaire en le mettant maintenant en parallèle avec la situation actuelle. Il faut euh, dire qu'il éclaire justement ce qui, les événements euh, que nous vivons euh, actuellement et, et cette tension. Jean-Pierre Raffarin euh, évoque l'attitude d'Emmanuel Macron. Pour euh, évoquer euh, sa manière d'aborder de, de, les, les gilets jaunes ou plutôt de ne pas les entendre, il parle justement d'un président qui n'a pas entendu le peuple. Euh, Victor Delage, est-ce que vous avez le sentiment qu'Emmanuel Macron fait un copier-coller euh, de, de sa, cette première erreur de ne pas avoir entendu et ne pas avoir senti les gilets jaunes Disons que j'ai l'impression
1: que Emmanuel Macron a, a peu d'options devant lui en réalité. Alors on parle du référendum, on parle de de, de dissolution, on parle de, de tout un tas de, de mécanismes, mais on voit bien, par exemple, si on prend le cas de la dissolution, que même si beaucoup de personnes de gauche, d'ailleurs, encouragent à, à cet acte-là, on voit que ça serait certainement euh, l'ERN qui seraient les premiers bénéficiaires d'une un, telle action. Donc il se retrouve avec assez peu de leviers finalement. Il avait été innovant à la suite de la crise des, des Gilets jaunes avec on s'en souvient ce, ce grand débat national qui lui avait permis assez rapidement de remonter dans les enquêtes d'opinion. On voit que là c'est assez compliqué. Il est accueilli à chaque fois à coup de casserole où qu'il aille. Mais néanmoins ce que l'on voit très bien dans, dans le documentaire c'est qu'on a quand même ce sentiment que euh, les présidents euh, qui font face à ces crises ont souvent aussi peut-être besoin de faire un pas de côté. On le voit euh, en mai 68 avec le, le général de Gaulle, c'est-à-dire ne pas répondre, euh, ne pas être dans l'immédiateté euh, par rapport à, à ces manifestations. Et, et je crois que c'est aussi important dans, dans un monde comme le nôtre, où on va extrêmement vite, où on nous demande de, de réagir à tout, de, de savoir prendre un peu de recul pour, pour ne pas tomber justement dans... dans toutes ces démagogies qu'on qu entend se, se démultiplier, que ce soit euh, dans certains médias, sur les réseaux sociaux, etc.
2: Mais pourquoi Emmanuel Macron n'utilise pas le référendum comme Charles de Gaulle, Patrice Duhamel Parce qu'on sait qu'il l'a utilisé pour redonner la parole aux Français à ce moment-là, en mai 68.
3: Alors, euh, de Gaulle, il voulait, dans sa fameuse déclaration euh, à la radio, le 30 mai euh, au milieu de l'après-midi... Euh, il voulait annoncer un référendum. Mmh. Mais il ne l'a pas fait parce que c'est Georges Pompidou qui est allé le voir en début d'après-midi, une heure et demie avant, et qui est arrivé avec sa lettre de démission dans la poche. Et il a dit à De Gaulle, vous, vous avez quitté euh, la France hier, vous êtes parti à Baden-Baden, je ne savais pas où vous étiez, j'étais Premier ministre, pendant trois heures, je n'avais pas de nouvelles, euh, je considère que c'est une marque de défiance, donc je, je démissionne. Et à ce moment-là, De Gaulle, ce qui est quand même très rare, a accepté de revenir sur le référendum à condition que Pompidou revienne sur sa démission. Et donc Pompidou l'a euh, incité l'a convaincu de dissoudre mm -hmm. et de ne pas lancer le référendum. Quant à Macron, aujourd'hui, c'est une évidence, s'il fait un référendum sur les retraites, euh, il y aura 70 ou 80% de non. Euh, donc il n'a absolument aucun intérêt à faire ça. Mais ça ne euh, pourrait pas avoir fasse...
2: avec bah... les Français à nouveau, parce que c'est ce qu'on lui reproche aujourd'hui
3: le, pro le problème, je pense, et c'est une des leçons du, du, du film et des entretiens qu'on a eus avec euh, Michel Cotta, avec tous les, les responsables politiques, anciens présidents, premiers ministres, etc., c'est dans ces crises-là la nécessité d'avoir le bon message au bon moment. Et ça peut se jouer à quelques jours près. Parce que vous, vous parliez de De Gaulle en 68, c'est extraordinaire. À six jours près, euh, c'est une catastrophe. Son discours oui, du 24 mai discours, à 20 h il dit lui-même, j'avais mis à côté de la plaque, c'était pas mmh. tellement ce qu'il avait l'habitude de dire après un discours. Il annonce un référendum qui, donc, ne se, se fera pas ou se fera qu'un an plus tard. Et euh, six jours après, c'est euh, une espèce de coup de génie du, de ce discours à la radio, en plein milieu de, de l'après-midi.
2: Justement, on, va, on a un petit extrait, on va l'écouter.
3: On écoute le général de Gaulle. Étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine... J'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités, sans exception, qui me permettraient de la maintenir. J'ai pris mes résolutions. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai.
2: On sait que cette allocution lui a permis de changer le cours de l'histoire, de reprendre la main sur cette crise. Aujourd'hui, est-ce qu'Emmanuel Macron, avec un simple discours, est-ce qu'il peut tout arrêter
3: — Difficile. Mmh. Euh, L'intervention qu'il a faite euh, il y a un petit peu plus d'un mois, euh, dans les journaux télévisés de 13 h euh, visiblement, le timing n'était pas bon. Euh, — le choix, le début,
2: il, en a fait, il a fait trois interventions depuis le début oui, de... — Oui. Celle de, de 20 heures, il
3: y a une, une dizaine de jours... Euh, Beaucoup plus solennel, euh, n'a pas eu beaucoup d'effets euh, non plus. C'est extrêmement compliqué parce que c'est rendu d'autant plus difficile que vous l'évoquez tout à l'heure. Maintenant, avec le poids des, des chaînes d'information et des réseaux sociaux, vous avez raison sur le fond de dire il y, y a un moment où il faut prendre un peu de recul. Bon, enfin, le euh, euh, général de Gaulle, il peut partir euh, 24 heures voire Massu à Baden-Baden. Je vois pas l'équivalent euh, aujourd'hui. Et puis, il y allait aussi pour s'assurer que dans les circonstances de l'époque, l'armée euh, était toujours loyale avec lui et qu'il n'avait pas de risque de ce côté-là. Mais euh, prendre du recul aujourd'hui, avec, avec la pression de la rue, c'est extraordinairement euh, compliqué. Là, il fait un autre pari. C'est euh, d'aller au contact, de monter sur le ring. Euh, je crois que d'ailleurs, actuellement, il, il est en train... Il a les... fait une visite
2: surprise sur le voilà. marché de Dole dans le Doubs et voilà. euh, il a un déplacement prévu, oui.
0: Voilà. Euh, François Hollande, dans le documentaire, parle de ce moment où il faut, à un moment, euh, reculer, lâcher du lest, euh, mais qu'il faut choisir ce moment. Euh, Est-ce que ça aussi, c'est important euh, le, le timing, on en parlait il y a un instant.
1: Il y a le timing, euh, tout à fait. Il y a aussi l'analyse, parce que euh, c'est vrai que quand on lit la presse, on, on écoute ce qui se dit dans les médias, on a beaucoup aujourd'hui d'intellectuels, d'universitaires, de de politique, je trouve, qui installe une, une petite musique euh, en parlant de, de crise de la démocratie euh, et notamment d'un certain déclassement euh, du vote. Euh, encore hier, j'écoutais une émission où on disait, euh, on parle, le premier argument qui est donné, c'est toujours l'abstention euh, qui est, il est vrai, galopante. Euh, si vous prenez par exemple la dernière élection présidentielle au premier tour, vous, a, vous avez un corps électoral de 49 millions euh, d'électeurs et euh, sur ces 49 millions, vous avez 35 millions de personnes qui sont allées voter. Avec donc une abstention autour de, de, 26 pour, de 26%, soit 13 millions de personnes qui se sont abstenues. Euh, mais si on prend cet argument, on peut aussi s'interroger sur l'abstention de la rue euh, dans ces manifestations. Euh, si on fait la moyenne de l'ensemble des manifestations par rapport à cette réforme euh, du report de l'âge de la retraite, euh, donc depuis euh, le début de janvier 2023, c'est euh, 788 000 personnes qui sont allés manifester. Si vous reportez ce chiffre à l'ensemble du corps électoral, donc 49 millions de personnes, euh, ça représente 1,6% euh, de euh, tous les électeurs. Donc, je pense qu'il faut, malgré tout, dans tout ce qu'on peut entendre, parfois on a le sentiment d'être un peu dans une Cacophonie qu'il faut savoir aussi prendre du recul par rapport à tout cela. Effectivement, on le voit de toute manière, tout le monde ne va pas dans la rue, mais beaucoup de personnes sont contre cette réforme. Mais à partir du moment où vous augmentez le départ de l'âge à la retraite, on le voit très bien d'ailleurs dans le documentaire, notamment avec les manifestations par rapport à ce projet en 2010 sous Sarkozy, vous avez toujours du monde dans la rue. Est-ce qu'il faut céder pour autant Je crois que parfois, il faut aussi savoir résister pour le bien du pays.
0: François Hollande, dans le documentaire, parle aussi du fait de ne pas négliger la démocratie sociale. Il y a la démocratie des urnes, mais il y a aussi cette démocratie qui se joue dans la rue. c'est peut-être aussi ça, le débat, c'est le poids du vote aujourd'hui.
3: Quel poids Alors, il y a un conflit de légitimité euh, qui... Peut-être euh, un petit peu euh, exagéré parce que quand on regarde les choses euh, avec le maximum de, de, de raison, euh, la, dé la démocratie politique, elle est euh, incontournable. La démocratie sociale, elle est évidente et également incontournable, mais... Qu'il y ait un, un conflit ouvert, comme on le dit presque au quotidien, dans une crise de cette nature, je ne pense pas que ce soit ça. Moi, je, je pense qu'il y a plutôt actuellement une crise de confiance entre euh, l'opinion et le président de la République. Et l'une des raisons, ça ressort du film également, je crois que c'est un point essentiel dans la gestion de ces crises, aussi difficiles que soient-elles, euh, c'est euh, François Hollande qui utilise le terme, c'est d'avoir des capteurs. Mmh. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le président de la République, il manque de capteurs pour toute une série de raisons. Il y a le non-cumul des mandats, le fait qu'il a des députés euh, qui étaient pour la plupart – je vous le chiffre en tête mais – peut-être la moitié d'entre eux nouveaux dans la, dans la politique. Euh, voilà. Euh, dans toutes les autres crises... Il y avait plus ou, moins, plus ou moins reçu et plus ou moins mis à profit pour prendre des décisions. Il y avait ces capteurs euh, qui existaient.
2: Mais vous pensez qu'il ouais. ne saisit pas totalement toute la colère sociale aujourd'hui
3: ben, Je pense qu'il y a eu du retard euh, à l'allumage, comme il y en a eu d'ailleurs de quelques semaines au moment des Gilets jaunes. Hein. Il, a mis, il, y a, il y a eu quelques semaines pour prendre la conscience. Il faut savoir... Euh, Après, la euh, violence
2: euh, elle n'est pas prévisible non plus, donc je ne sais pas...
3: Alors, la violence euh, n'est pas prévisible, non mais euh, les remontées de l'opinion, euh, à travers notamment mmh. les sondages, avant, euh, quand on parle de 68, etc., il y avait deux sondages par mois. Maintenant, il y en ouais. a trois par jour, et encore peut-être plus. Donc, à travers les sondages qui sont fiables, euh, on voit bien ce qui remonte euh, du terrain. Ça, ça me paraît quelque chose d'absolument... Il ne faut pas gouverner avec des sondages. Moi, j'étais très surpris... Euh, qu'au début, il n'utilise pas euh, l'argument de la réforme impopulaire, puisqu'il savait que la réforme était impopulaire. On demande aux Français de travailler deux ans de plus, c'est impopulaire. Même si les choses n'ont rien à voir, je dis bien rien à voir, qu'on ne me dise pas que je fais des amalgames, mais euh, Giscard, quand il fait l'IVG, euh, la, la, la majorité des Français, ils sont hostiles, et notamment dans son électorat. Euh, quand, quand Mitterrand oui, et Balinter abolissent la peine de mort, mm -hmm. c'est très largement euh, refusé par l'opinion publique. Ils savent qu'ils font des réformes qui sont impopulaires. Mais il faut, il faut presque l'afficher, l'assumer, le dire. – Victor Delèche, pas été fait réagir sur la, la démocratie sociale.
1: – Oui, sur la démocratie sociale, parce que c'est vrai que la question du dialogue social, euh, c'est souvent euh, quelque chose qui est mis en avant euh, par, euh, par François Hollande. Euh, moi, je crois qu'il faut, qu faut bien avoir en tête qu'en France, on est quand même dans, un, dans une sorte de conflictualité sociale euh, qui est permanente, qui est, euh, qui est latente. On le voit bien hein, quand on retrace un petit peu l'histoire, euh, euh, mai, so mai 68, euh, projet de loi Savary, euh, 95 euh, sous Juppé, euh, le CPE, Nicolas Sarkozy 2010, euh, les Gilets jaunes, et bon, on voit ce qui, ce qui se passe aujourd'hui. On voit bien que c'est très compliqué euh, de, de réformer euh, no notre pays, d'autant plus quand vous, êtes, quand vous entamez un second mandat. Euh, parce que, effectivement, dans le cas d'Emmanuel de, Macron, notamment, il, il n'a qu'une majorité relative. Donc, c'est extrêmement complexe de passer euh, des lois. Mais on voit bien que c'est euh, difficile de, de réformer. Je crois que ça explique en partie notre immobilisme, euh, qui, qui, qui est connu et, et reconnu. Euh, mais sur cette question de la démocratie sociale, je crois aussi qu'il faut analyser euh, nos manières de, notre manière de, de gouverner. Euh, on est quand même euh, empreint d'une culture sociale révolutionnaire, oui. on le voit bien. En tout cas, euh, en tout cas le... conflictuel. Conf... Oui. Ça c'est sûr. Même... Euh... Tous nos corps oui. intermédiaires, syndicalistes oui. et tout ça, ils ont, ils ont cette culture révolutionnaire. Et la comparaison Quand, avec l'Allemagne
3: est toujours saisissante.
1: L'Allemagne, et même on peut prendre les démocraties. Il y a eu une
3: journée de grève en Allemagne, ça a permis d'obtenir des Exactement. avancées salariales en 24 heures de, mais, de mouvement.
1: Mais pourquoi Parce que ces démocraties sociales, et vous prenez le cas de l'Allemagne, on peut aussi parler
3: oui, de la Suède, de oui, la Finlande,
1: de l'Europe du Nord, de, de du Nord oui. elles, elles ont des piliers qui sont essentiels et qui reposent sur un taux de syndicalisation qui est très élevé, qui repose également sur le fait d'avoir peu de syndicats, mais qui sont le plus souvent d'accord entre eux, et puis aussi de saisir que finalement toute la croissance, toute la richesse produite, elle est utile pour ensuite redistribuer toutes les ressources nécessaires, à la collectivité, à la solidarité, etc. En France, on n'est pas du tout comme ça. Que ce soit notamment l'aile gauche, ce n'est pas du tout leur perception. Donc c'est vrai que en, dans notre pays, on a beaucoup plus une confrontation directe euh, et on est beaucoup plus dans une conflictualité que dans un dialogue social.
2: Il y a un mois, Emmanuel Macron avait déclaré que la foule n'avait pas de légitimité face au peuple qui s'exprime à travers ses élus. Est-ce que cette phrase est légitime Ça, c'est une
3: phrase de, de Victor Hugo. Euh, sur le, la rue et la foule... Euh... Bon, C'est un éternel euh, débat, mais ça euh, fait polémique
2: cette petite phrase quand même. Hein.
3: Oui, bah bien sûr, non mais euh, ça, je, je, je suis d'accord. Il n'a pas toujours trouvé les bons mots, les bons arguments. Euh... C'est extrêmement difficile. Moi, je ne suis pas conseiller en communication d'Emmanuel Macron. Heureusement pour moi et pour lui, d'ailleurs, parce que ce n'est pas mon métier. <rire> Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, les Français auraient envie d'avoir un président de la République à qui des questions soient posées dans un débat contradictoire à la télévision par des journalistes et ou par euh, y compris... Il euh, y, y a des moments où, si on veut sortir de, de, de la seringue, il faut mettre face à face... Euh, euh, et maintenant, les gens ont l'habitude de, de ces débats télévisés. Euh, euh, le panel, président de la République, Laurent Berger, euh, <coughs> Sophie Binet, et voilà. Et puis, ils se parlent. Bon, c'est peut-être un peu naïf, hein, mais... Euh, en
2: direct, à la télé. Ouais.
3: Oui, absolument. Ou bon, oui. bon, un panel de Français, Ou un simplement. panel de Français, comme ça a eu lieu déjà. Voilà. <rire> oui, et, et un, juste en, en quelques mots,
1: un point qui me paraît essentiel, c'est que Macron, il a été élu là-dessus si vous prenez euh, Juppé en 1995 ou Sarkozy en 2010, ce n'était pas dans, la, dans mm -hmm. leur programme, la, la question et, de plus. Et la la exactement. Euh, Emmanuel Macron, euh, pour, pour le rappeler, tous nos auditeurs le, le savent, mais c'était même 65 ans. Mais c'était clair et précis, net, dans son programme. Donc euh, malgré tout, je pense qu'il y a une certaine légitimité qui, qui s'est traduite par le vote des Français à l'égard d'Emmanuel Macron.